0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau.
1: Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode de notre podcast Tranche de Couple. Aujourd'hui c'est le Pack Podcast. Pack Podcast. Vous avez... Vous... Vous... Vous avez compris le petit jeu de mots Ouais, en bon le jeu de mots. Peut... <rire> c'est
0: compliqué au bout d'un <rire> mois, plus d'un mois de confinement. Mais donc bienvenue dans ce Pack
1: Podcast. Voilà, on est, euh, bon, on est ravis de vous retrouver, et euh, on va aujourd'hui aller au fil de l'eau de nos différentes rubriques. Notre podcast, euh, bah, il est un peu comme nos vies, il, il est un peu euh, monothématique, mais on va essayer, euh, euh, au travers des différents éléments dont on va vous parler aujourd'hui, voilà, de vous donner quelques, quelques éléments, quelques rayons de soleil aussi, euh, qu'on aimerait vous faire partager. Euh, et puis, euh, voilà, simplement euh, passer un petit moment ensemble. On commence par notre actualité de ces deux dernières semaines. Qu'est-ce qu'on qu qu met en avant aujourd'hui, Guillaume
0: bah comme tu l'as dit, on va mettre en avant encore des, 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 des choses liées au coronavirus. On ne change pas beaucoup dans un monde qui, aujourd'hui, tourne autour exclusivement de, de ce sujet, carrément. C'est d'ailleurs impressionnant de voir que des sujets qui, un mois et demi en arrière, occupaient l'actualité le, centrale, les élections américaines, à tout hasard le Brexit, à tout hasard, ont complètement disparu aujourd'hui du... Du, du champ euh, Et par là même, on nous ont obligé à fermer certaines rubriques de ce podcast, malheureusement, mais bon, c'est probablement que partie remise. Euh, donc on va aujourd'hui euh, vous revenir très rapidement sur euh, la chute des prix du pétrole, sur les livraisons de masques, très rapidement aussi, mais sur quelque chose qui est un peu plus inquiétant, à mon sens, c'est ce qui se passe dans certains pays d'Europe de l'Est, et notamment en Hongrie. Voilà, bah c'est un peu, euh, un peu le, la thématique du jour. Et puis on reviendra aussi sur euh, une initiative euh, de plusieurs plateformes de dons en ligne, initiative collaborative, on vous en dit plus très vite. Eh bah bien c'est parti Première actualité, la chute des prix du pétrole. Bah oui, euh, hier, le baril de pétrole s'échangeait à 30 dollars, euh, ce qui est à peu près euh, 5 fois moins que ce qu'il s'échangeait il y a trois semaines en, en arrière. Euh, c'est une nouvelle qui peut apparaître comme étant une bonne nouvelle pour les portefeuilles euh, des gens qui, qui voyagent beaucoup et qui utilisent leur voiture. On va se dire qu'en période de confinement, c'est un peu limité comme euh, bonne nouvelle. Euh, C'est une nouvelle qui, est aussi, euh, qui a des impacts géopolitiques importants, puisque euh, derrière cette, cette chute du prix du, du baril, il y a une, une vraie guerre commerciale qui existe entre notamment les plus gros pays producteurs. Donc on a la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis aussi, qui, euh, au sein de l'OPEP, l'organisation de, 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 mondiale, de, de, mondiale du pétrole... Euh, prennent des décisions pour euh, essayer de contrôler plus ou moins le, le prix du baril, mais qui, pour l'instant, ces décisions n'ont aucune, euh, aucune espèce
1: d'impact de, de, sur cette chute ben Oui, parce que finalement, euh, ils continuent à produire. Leurs économies sont quand même basées sur, euh, sur cette ressource. Euh, et euh, je crois même qu'aujourd'hui, finalement, ils ont des gros des gros problèmes, y compris de stockage du pétrole, euh, ils ne savent plus où le stocker parce qu'il y a très peu de consommation mondiale, ce qui va continuer à faire chuter le, le prix puisque, vous le savez, le prix du baril dépend de l'offre et de la demande. Donc, comme l'offre, en général, est limitée, euh, le prix du baril augmente et quand il y a moins de demande, en général, ils réduisent, ils s'accordent pour réduire euh, la production pour maintenir un prix du baril euh, assez élevé. Exactement.
0: Euh, et sur le. Enfin, il faut savoir que la dernière décision de. La dernière. Euh, comment je... Baisse de production sur laquelle ils ont essayé de se mettre d'accord, mais qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'était de baisser le nombre de barils par jour de 1,5 milliard, je crois. Alors que les économistes, les spécialistes prédisaient qu'il fallait une baisse de moins de 10 milliards pour. De toute façon, pour. Enrayer euh, cette chute du prix du baril. Voilà, vous l'entendez probablement autour de nous. On est en train d'enregistrer un podcast un peu bucolique aujourd'hui. On a essayé d'ouvrir les fenêtres. Euh, voilà, on verra un peu euh, à, à la réécoute si, si, si c'est pas trop, trop pénible. Mais après tout, ces petits bruits d'oiseaux, on se croirait presque à
1: la campagne. Ça, ah, ça donne une bouffée d'air frais, c'est très sympathique. Next! Le deuxième sujet, Guillaume vous en a parlé brièvement en introduction, c'est euh, faire un petit point sur la livraison des masques. Alors les masques, vous le savez, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, avec les tests euh, pour <rire> pouvoir tester les populations. Et euh, ben on peut dire que euh, ça reste euh, une gageur, euh, ça reste ex extrêmement compliqué, notamment parce que euh, la majorité de la production mondiale euh, est localisée en Chine. Euh, et par ailleurs, que et en une Londres. grande partie... De, euh, du monde aujourd'hui a besoin euh, de masques. Euh, et que les productions euh, en Europe, euh, par exemple, même si euh, les lignes de production tournent euh, 24 heures sur 24, euh, et que les industriels essayent progressivement d'augmenter euh, leur capacité, euh, c'est euh, un, un effort euh, qui prendra du temps, qui s'inscrit dans la durée. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, nos économies, euh, nos, nos, nos populations, euh, nos pays, Manque de masques, et c'est pour ça que euh, ben, dans la quasi-totalité des pays euh, en Europe, euh, les masques sont prioritairement euh, donnés aux, euh, aux soignants, ou orientés pour les soignants. Alors on, on peut euh, euh, saluer un certain nombre d'initiatives euh, qui visent maintenant à, à encourager euh, à la confection euh, de masques, euh, donc qui ne sont pas des masques destinés aux soignants, euh, euh, parce qu'ils n'offrent pas peut-être euh, un niveau de protection suffisant euh, si on est euh, en train de, enfin, au contact de, de patients Covid-19 COVID euh, toute la journée. Mais néanmoins, euh, il y a eu une initiative il y a quelques, quelques temps de l'AFNOR pour euh, certifier des modèles de masques non, euh, voilà, non médicaux, mais que euh, chacun, euh, chacun pourrait euh, porter. On vous mettra en ligne le lien pour, euh, vers, le patron, vers les, les consignes officielles de l'AFNOR, d'ailleurs. Voilà. Et donc, y a, en gros, ils ont certifié euh, plusieurs types de masques qui pourront être euh, soit produites à petite échelle, soit à plus grosse échelle, parce qu'on sait bien, euh, le déconfinement et euh, notamment euh, conditionné au fait que euh, on puisse massivement euh, porter des masques euh, voilà et donc je, je salue toutes les initiatives de tout un chacun euh, dans nos familles nos amis on, on a des gens qui cousent des masques euh, pour eux pour d'autres et euh, voilà c'est c'est tout à fait euh, chouette euh, une très belle initiative on reviendra sur d'autres types d'initiatives un peu plus tard mais euh, voilà — Voilà ce qu'on peut dire pour, pour les masques. On, on, on va pas euh, rentrer dans les détails des, des, des chiffres. Vous les connaissez, vous les entendez tous les jours. —
0: On peut dire que, rapidement que c'est un enjeu géopolitique quand même assez important aussi, et que derrière, c la, la... <rire> derrière la tout, est, tout devient... C'est là qu'on se rend compte que la mondialisation... À quoi amène en tout cas la mondialisation en période de crise quand tout n'est pas contrôlé Une forme de limite, en tout cas. C'est que euh, ben aujourd'hui la Chine utilise aussi la question des masques comme elle a utilisé ce qu'on appelait la diplomatie du panda je, vais, je un peu c'est un peu surprenant comme parallèle mais voilà pendant des années la Chine enfin elle le fait toujours d'ailleurs offre euh, ou prête en tout cas euh, sous contre contre aussi une... Ressources pécuniaires. ressources pécuniaires, à des états, euh, des couples de pandas, des pandas euh, dans les zoos pour qu'ils puissent euh, se reproduire, et pour... c'est une façon d'exporter la Chine, d'exporter la puissance de la Chine pour les masques, ça devient un peu pareil. La Chine sait qu'ils ont, euh, qu ils ont un, maintenant une forme de, de, de pouvoir, donc ils ont montré, ils ont fait beaucoup de... Beaucoup de, de, de ils ont été très médiatiques sur l'envoi de masques dans l'Union européenne, en Italie, en Espagne. Ils en envoient aujourd'hui en Afrique aussi, ce qui est très bien. Et des, en grande partie des dons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tous ces milliards de masques qui vont être achetés par des pays comme la France, la Belgique ou tous les pays qui en ont besoin aujourd'hui, la moindre commande de masques quasiment aujourd'hui est liée à des enjeux diplomatiques, à des connaissances aussi économiques sur place... Il y a un certain nombre de pays, les, ceux les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui avaient euh, des représentations économiques fortes en Chine. Pourquoi Parce que ça leur donne aussi euh, un réseau sur place, ça permet de connaître des gens, ça permet d'envoyer des gens pour vérifier dans les usines si les masques qui sont produits sont de bonne qualité, puisqu'on a déjà parlé aussi du fait qu'un certain nombre de masques qui sortaient étaient de mauvaise qualité. En Belgique, il y a encore une cargaison de 3 millions de masques qui a été refusée au début de la semaine de, cette semaine en fait, début avril parce qu'ils n'avaient pas la norme CE et parce qu'ils n'avaient pas été correctement contrôlés.
1: Voilà. voilà. Et les tensions euh, géopolitiques euh, continuent aussi, parce que, comme on l'a dit, euh, l'ensemble des économies du monde cherchent à se produire en, en masque. Euh, et euh, on voit que, euh, ben voilà, continuent euh, les pressions pour essayer de... Euh, euh, que les masques aillent plutôt dans un avion à destination des états unis plutôt que dans un avion à destination de l'Europe euh, mais aussi au sein de l'Union Européenne euh, on voit que c'est pas toujours gagné euh, avec euh, certains produits euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont importants, euh, qui peuvent être euh, saisis, qui peuvent être réquisitionnés qui peuvent être... Euh, voilà. Donc on a encore du chemin à faire mais euh, ça reste un enjeu important. Deuxième sujet euh, Guillaume tu, tu voulais parler brièvement euh, de ce qui se passe en Europe de l'Est en termes d'état de droit
0: — Oui. En fait, je crois qu'on avait déjà parlé brièvement de la Pologne, mais il y a quelques podcasts en arrière. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement de la Hongrie. Euh, le Premier ministre hongrois, dans le cadre de la crise du coronavirus, a obtenu le feu vert du Parlement pour lui euh, octroyer des pouvoirs extrêmement renforcés dans le cadre d'un état d'urgence. Le problème de cette... De cette euh, comment de ces, de ces pouvoirs renforcés, euh, qui en soi ne sont pas surprenants, puisque d'autres pays, la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, il y a un, un grand nombre d'États, si ce n'est tous les États, ont plus ou moins mis en place des mesures d'urgence spéciales, mais limitées dans le temps. c'est que euh, donc Le problème pour la Hongrie, c'est que la durée est indéterminée euh, et qu'en théorie, ils s'appliqueront jusqu'à la fin du, de la crise du coronavirus, mais rien ne nous prouve euh, que ce sera réellement le cas. On peut balayer devant notre porte en constatant que certaines, certaines mesures qui avaient été prises après les attentats en France ont été retranscrites dans le droit commun euh, après, euh, à, à l'issue de la crise, entre guillemets, ou de la période d'état d'urgence, euh, pour des raisons x ou y on pourrait, euh, dont on pourrait parler pendant très longtemps. Mais c'est un autre sujet... Euh, Bref, donc euh, dans ce texte, euh, le gouvernement pourra suspendre euh, l'utilisation de certaines lois par décret, s'écarter des, des dispositions statutaires et introduire d'autres mesures extraordinaires. En gros, c'est un plein pouvoir donné au gouvernement sans passer par le Parlement. Dans une démocratie euh, telle qu'on la conçoit euh, dans le, en Occident, c'est en gros un peu compliqué puisque on ne passe plus par le Parlement qui représente des, le peuple euh, pour, euh,
1: pour faire les lois. Ce qui, est, ce qui est aussi un peu euh, embêtant, au-delà du dispositif législatif, euh, comme tu l'as dit, il y a un certain nombre de démocraties ont on, on, on pris en, en, des, des lois qui permettent de, de gérer par décret un certain nombre de mesures d'urgence. Euh, mais ce qui est inquiétant, c'est que on a vu euh, déjà en Hongrie euh, que Viktor Orban et son gouvernement euh, ont utilisé euh, ou souhaitent utiliser ces dispositions pour réduire euh, les prérogatives des maires, par exemple. Euh, par décret et donc euh, sans aucun contrôle euh, euh, législatif euh, donc des, certaines voix en Europe euh, commencent à s'élever pour, euh, voilà, pour mettre l'attention et, et demander à la commission européenne de jouer son rôle de gardien aussi euh, de l'état de droit mais euh, ce n'est pas simple et euh, voilà donc ce sera un sujet euh, qu'il faudra qu'on... — Et un deuxième volet très
0: rapidement euh, qui nous rappelle aussi ce qui s'est passé en Pologne. En Pologne, il y a quelques mois, le gouvernement a promulgué une loi qui euh, interdit en gros de lier euh, Shoah et Pologne euh, sous peine de, de poursuite judiciaire. Ici, on a euh, Viktor Orban est en, a lancé la construction d'un musée de la Shoah à Budapest. Euh, qui devrait ouvrir en théorie en 2020, euh, dont il espère d'ailleurs que Laura contribuerait à sa réélection. Ça, c'est ce qu'on euh, ce qu voit sur euh, le blog de Jean-Pierre Filiou sur, sur le monde.fr. Euh, et le problème, c'est que dans ce musée, il semblerait que l'histoire qui est décrite n'est pas exactement celle qui nous a été enseignée jusqu'à maintenant, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'amiral Miklos Horty, qui était le dirigeant de la Hongrie au moment. Euh, de 1920 à 1944, euh, et qui a eu des affinités assez proches, à l'instar de Pétain en France, par exemple, avec Hitler. Ici, dans ce musée, son, ses affinités avec Hitler sont limitées au, au strict minimum, et par contre, on fait un, beaucoup l'apologie de tout ce qu'il a pu faire à côté. Voilà, tout est une question d'équilibre, tout est une question de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement là-derrière, c'est important de ne pas réécrire de ne pas chercher forcément à réécrire l'histoire. En France, on a eu tout un travail qui a été fait sur aussi vivre avec son histoire, vivre avec euh, le fait que ben, la collaboration versus la résistance, vivre avec le fait que ben, la France était responsable de l'atrocité pendant la guerre d'Algérie. C'est plein de choses qui font que aujourd'hui, il est important de savoir se retourner sur son histoire et surtout d'en tirer les bonnes conclusions. Et c'est un peu inquiétant de voir que certains essayent de la réécrire, à long terme, ici on a une histoire qui s'est passée il y a 60 ans, mais on a les mêmes inquiétudes aujourd'hui avec la Chine qui, là maintenant, deux mois après euh, ou trois mois après le début de la pandémie de cause de l'épidémie de coronavirus, essaye déjà de masquer en Chine le fait que le coronavirus a commencé à Wuhan.
1: Ou a commencé à Wuhan, ou en tout cas, il euh, y a eu... C'est là une... qu'il y
0: a eu la première euh, le premier explosion du virus. Et
1: toute une, euh, toute une on peut dire, campagne d'État au départ pour euh, euh, cacher l'émergence du virus euh, avec euh, des, des médecins qui ont été sanctionnés. Et donc, euh, finalement, cette, cette explosion de cette pandémie, euh, euh, s'il n'y avait pas eu ces campagnes d'État pour euh, en, voilà, essayer de, de, de ne pas en parler au départ, euh, peut-être aurait pu être... Euh, contenu euh, plus, euh, plus facilement. Et on passe maintenant à notre rubrique euh, vie de couple. Ouais
0: bah c'est toujours un peu la même chose. Hein. On est toujours confiné, on est toujours à la maison, on s'engueule toujours un peu de temps en temps. Euh, on essaye de trouver des équilibres, on se rend compte que bah, le confinement commence à peser, même si on se le cache un peu, on essaye de pas trop y penser. On... Voilà, on est content de sortir quand on peut, on se raccroche un peu pour se dire que c'est bien de pouvoir de, 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 de sortir. Mais il y a des petites tensions qui apparaissent. Donc, on, on apprend à ne pas se retrouver dans la cuisine, à faire de la cuisine en même temps, déjà. Hein Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Ça dépend à, à quel moment. Dommage, mais mais effectivement, c'est en ce moment, on préfère plutôt avoir la cuisine comme espace de jeu, chacun pour soi. Euh, mais c'est vrai que la cuisine, euh, c'est quand même... Enfin, euh, Je me dis, heureusement qu'on aime cuisiner. Euh, D'une part, pour éviter euh, de manger que des pâtes, euh, et d'autre part, parce que. Euh, bah un peu comme dans les sous-marins, euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, euh, certains conseils de sous-mariniers euh, qui euh, étaient, avaient été publiés au début de, du confinement. Euh, le fait de pouvoir bien manger, euh, c'est un élément important du moral. Il n'y a pas de souci. Et du coup, euh, voilà, on a la chance euh, de pouvoir. Euh, de savoir cuisiner et d'aimer cuisiner d'avoir aussi accès à des, à des bons produits et donc euh, voilà on a on, ça fait partie aussi du, du fait de, de bien tenir enfin euh, hier soir j'ai cuisiné une, une brioche qu'on a pu euh, déguster ce matin euh, et Guillaume a aussi euh, préparé des bonnes maisons pour euh, pouvoir faire des euh, des, des bons bonnes, burgers des, des,
0: pains, des pains à burger
1: voilà pour pouvoir faire des, des bons burgers euh, à midi euh, voilà donc c'est enfin, c'est juste sais
0: pas qu'on les prépare en même temps <rire>
1: Euh, voilà exactement c'est
0: un peu comme les jeux de société il faudrait juste pas qu'on y joue en même temps des fois <rire>
1: <rire> ha, ha. bonne transition Bref. les jeux de société bah, voilà, c'est aussi des choses euh, et on vous incite à ressortir vos jeux de société euh, parce que c'est euh, bien aussi euh, de oui, passer euh, euh, si c'est bien de passer un peu de temps euh, en dehors des écrans euh, de la télé, de nos ordinateurs de nos téléphones je pense qu'en ces périodes où on est voilà, là, contraint d'être à la maison c'est un peu le risque euh, et euh, sortir un livre, une BD euh, ou euh, jouer aux jeux société je pense que c'est vraiment euh, euh, utile, pertinent et je dirais même essentiel mmh. et si vous avez besoin d'être tranquille et qu'on vous
0: emmerde pas ressortez le puzzle de 3000 pièces que Mamie vous a offert pour votre 12 e anniversaire vous allez voir, c'est un bonheur en ce moment euh, autre sujet qu'on a je crois pas du tout abordé encore dans ce podcast, c'est un peu l'occasion c'est cool, on est le dimanche de Pâques euh, aussi d'en parler euh, c'est la foi, vivre sa foi pendant ce confinement. Alors, euh, pour euh, Maxime et moi, la foi, c'est quelque chose qui est... Ma foi, fort important, c'est le cas de le dire. Euh, c'est assez même central dans nos vies. Euh, on est euh, croyants et pratiquants tous les deux. Euh, et puis, euh, on a trouvé euh, notre équilibre aussi pour le début de ce confinement, les, les cinq premières semaines de ce confinement, via aussi une certaine, une certaine routine... Euh, quotidienne euh, de prière, de prendre le temps de se poser en début, en fin de journée.
1: C'est tout à fait particulier que pour nous, le confinement euh, a en réalité commencé euh, le lendemain euh, du mercredi décembre, euh, ce qui, pour les chrétiens, euh, marque le début euh, du carême. Euh, et bon, malheureusement, on ne va pas se terminer euh, avec euh, Pâques, euh, le confinement va, va continuer, mais dans un sens... Euh... <rire> On, 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 on en parlait ce matin si je vous lundi de Pentecôte, qu'est-ce que vous me dites hein il peut y avoir voilà, le, bon, le, le carême c'est un temps de désert euh, et on peut dire qu'on a vécu un carême très particulier euh, pendant ces, euh, ces derniers 40 jours euh, avec ce, ce confinement et, euh, et j'ai le sentiment qu'on va continuer à vivre
0: qu'on va vivre une, un début d'année liturgique très particulière aussi pour les 40 prochains jours jusqu'à
1: jusqu Pentecôte voilà, donc euh, bah, ça fait réfléchir, et c'est vrai que bah, pour nous, le fait d'avoir euh, ce temps de prière deux fois par jour, euh, le matin en début de journée, et le soir en lien avec la communauté de Thésée, grâce à leur live sur Facebook, euh, est aussi un moyen de trouver d'une part une certaine sérénité dans des journées qui sont malgré tout un peu oppressantes par le fait qu'on est bloqué à la maison... Euh, un moment où on peut se retrouver tous les deux pour prier ensemble euh, et puis euh, et puis ben un moyen de vivre de vivre ce carême euh, qui n'est pas toujours simple à vivre en temps normal parce que euh, nos vies ne s'arrêtent pas parce que c'est carême euh, voilà donc on, dans un sens on, on a eu la chance euh, de pouvoir vivre ce temps particulier euh, maintenant effectivement on a les 40 prochains jours qui, euh, qui s'ouvrent devant nous euh, qui sont un peu différentes on va pouvoir chanter Alléluia euh, dans, nos, dans notre prière euh, euh, méditative euh, voilà Et on ne sait pas comment est-ce que vous avez vécu euh, votre foi en cette période de confinement qui est un peu particulière parce que notamment on n'a pas pu avoir d'eucharistie euh, on n'a pas pu communier euh, ces, euh, ces dernières semaines hein, comme vous tous mais euh, voilà, je crois que c'était euh, important d'en parler aussi euh, en, cet, euh, en cet enregistrement le jour euh, de Pâques. Et on remercie toutes les initiatives qui, qui
0: se sont faites jour d'ailleurs pour permettre de garder la foi euh, en ligne, quand même, de même qu'on on peut regarder des concerts en ligne. On peut aussi suivre des prières, notamment via la communauté de Thésée, tous les soirs à 20h30 sur, via leur page Facebook et Instagram. En fait, Instagram, c'est Facebook, Facebook, c'est Instagram, bref. Euh, et puis, euh, le jour du Seigneur, euh, dimanche matin, qui, pendant la, pendant la noine, ça, ça, ça s'adresse surtout à des gens qui sont isolés chez eux et qui sont contents de pouvoir retrouver ça. Et c'est maintenant, pendant ces moments-là, qu'on se rend compte combien ces initiatives sont importantes. Euh, voilà. Pour être aussi en union de prière avec mmh. le
1: reste du monde.
0: Et puis, toutes, ces, toutes les églises aussi locales qui ont organisé des lives sur Facebook, euh, des messes. Euh, on notre euh, initiative de la paroisse Sainte-Blandine de Lyon, qui fait des mini-messes euh, en ligne tous les dimanches, euh, avec euh, musique et, et, et texte, voilà. Ouais. Être français en Belgique, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la Belgique en ce moment bon, On pourrait vous parler de lieux commun, parce que c'est probablement même qu'en France, on a eu... Euh, en, des pénuries dans les, dans les rayons qui, qui avancent petit à petit donc il y a des choses qui reviennent puis il y a des choses qui partent en fonction de la mode du moment donc au début c'était euh, la pénurie de papier toilette évidemment tout le monde a vécu ça terrible, terrible euh, et puis ensuite euh, on a eu euh, la pénurie de... alors j'ai lu qu'en France il y avait des pénuries de farine j'avoue qu'en Belgique je ne l'ai pas vu en Belgique il y a eu de la pénurie sur le sucre en gros les gens ont fait des stocks de tout ce qui était non périssable euh, et qu'ils pouvaient garder chez eux euh, c'est là que moi j'étais content d'avoir un peu de stock de, en, en rab euh, sur le côté et puis évidemment tout le monde s'est découvert un hein, des talents de, de, de pâtissier et de, et de boulanger donc hier il n'y avait plus moyen de trouver de la, de la farine de, de la levure de boulanger euh, fraîche, voilà c'est un peu euh, notre, vie, euh, notre vie confinée donc c'est quand même globalement si on, y fait, si on est très, très honnête c'est des petites pénuries
1: et Néanmoins, euh, c'était très bonne initiative de faire votre pain et de, et de faire vos. C'est euh, ça, aimants. on mais applaudit. Il faut quand même aussi euh, bah, soutenir, euh, soutenir vos commerçants et, et Boulanger. vos boulangers. Donc, euh, n'arrêtez ne, voilà, ne, pas non plus d'acheter euh, du pain c'est important aussi de, de soutenir euh, vos commerçants.
0: Petit coup de gueule en passant, euh, juste, je, mais bon, on en reviendra sûrement hein, après crise. Euh, en Belgique, on n'a plus de problème d'approvisionnement en masques. On en trouve même dans les pharmacies. Par contre, pour des masques qui, qui coûtent entre 5 et 10 centimes à produire, les pharmacies les vendent entre 2 et 4 euros en fonction de la pharmacie. Voilà, c'est mon coup de gueule du moment. Et maintenant, c'est ta rubrique, Guillaume ah La rubrique Guillaume du jour Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Euh, une chose qui, est, qui sont toutes les deux liées, évidemment, à la crise du moment. Mais euh, une première chose qui concerne le chômage partiel et les entreprises culturelles, euh, et puis une deuxième chose plus positive, vous verrez, sur, sur, sur les dons. Première, euh, première euh, sous-rubrique de cette euh, rubrique, euh, le chômage partiel et les entreprises culturelles. Alors il y a un article qui est paru dans « Les lettres du musicien », qui est un journal euh, reconnu en France euh, pour tout le, tout le monde musical, qui pointait le fait que le gouvernement allait euh, refuser aux, aux associations subventionner le chômage partiel. Je sens déjà que c'est une mesure qui va créer une certaine polémique. Je pense qu'il y a eu, une, comme souvent depuis le début de cette crise, le gouvernement malheureusement fait de la communication de crise, mais pas forcément de la façon la plus fine du monde. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le chômage partiel euh, s'applique qu'aux employés qui ont un contrat qui court au moment, euh, au moment du début de la crise, donc au 15 mars. Euh, C'est souvent des employés en CDI ou en CDD de long terme pour ces entreprises, ces organisations culturelles. Et l'État demande en gros à ces entreprises... Je ne parle bien que des employés des entreprises, donc pas des intermittents. C'est ça le, la nuance qui est importante. L'État a, a demandé que ces entreprises n'aient pas recours au chômage partiel. Pourquoi Parce que la plupart de ces structures culturelles, qui s'agisse de grosses structures comme la Philharmonie de Paris ou, euh, ou les théâtres, ou certains, théâ certains théâtres publics, euh, ou des associations euh, plus petites mais avec euh, qui reçoivent un certain nombre de subventions, ces associations reçoivent des subventions qui servent en priorité à payer les salaires fixes et les frais fixes des structures. Donc si l'État demandait à ces entreprises d'avoir recours au chômage partiel, c'est un peu comme si l'État payait une première fois à ces organisations des subventions, et que derrière, ils repayaient en plus qui sont supposés couvrir les salaires, et que derrière, l'État payait en plus euh, un chômage partiel à ces entreprises. Moi, je trouve que, personnellement, ce n'est pas anormal que ces entreprises n'aient pas recours au chômage partiel et qu'elles continuent à payer avec les subventions de l'État, euh, avec de l'argent public, les salaires de leurs, de leurs employés. C'est une façon aussi de faire en sorte que des gens ne perdent pas leur travail, c'est une façon aussi de libérer euh, de l'argent pour d'autres qui en auraient besoin pour le chômage partiel. On est bien d'accord, je le précise, parce que je sais que je ne me ferai pas que des amis là-dessus, notamment chez mes grands, tous mes amis dans, la, dans le monde de la culture, que pour les intermittents, tous ceux qui, sont, qui vivent euh, de, de l'art au quotidien, c'est une situation tout à fait différente et le gouvernement y a répondu de façon un peu légère pour l'instant, mais je pense que d'ici quelques, quelques semaines, on verra aussi d'autres initiatives arriver, euh, pour que les intermittents puissent conserver leur statut, puissent conserver aussi leur euh, argent, et puissent, eux, faire des demandes de chômage partiel, puisque leurs contrats ont pour la plupart été annulés pendant on ne sait pas encore combien de temps. Voilà, ça c'était un petit point. Le deuxième, c'est pour signaler une super initiative de plusieurs plateformes de dons en ligne, euh, donc c'est Kiskis, Ulule, Kisskissbankbank qui sont des plateformes qui permettent de, de crowdfunding, de, de, financement par la, par la de financement participatif, financement euh, participatif. Merci Max. Euh, de, de, donc de, de, de faire des de faire des dons, de participer à des projets en ligne. Là ils ont créé une plateforme qui s'appelle Don-Cornavirus.org euh, avec le hashtag euh, 20h5 je donne. C'est une plateforme en gros où ils ont réuni des initiatives pour euh, aider
1: euh, les initiatives de solidarité en cette période de crise. Alors pourquoi hashtag 20h05 je donne Parce qu'à 20h vous applaudissez les soignants et on espère que vous le faites et que vous êtes nombreux à le faire et nous on continue à le faire. Et à 20h05, ben, on ne s'arrête pas, on est dans l'action et on permet de soutenir aussi concrètement euh, différentes initiatives et vous pouvez donner directement sur cette plateforme. Alors il y a, beaucoup de, il y a énormément d'associations qui
0: sont représentées. Je crois qu'il y en a une euh, en particulier... Euh, qui a été euh, dans ton un article, un bon article que Les Échos a publié par Martine Robert, euh, qui par ailleurs est une excellente journaliste culturelle, euh, dans lequel elle parle de l'initiative du secours populaire euh, pour euh, lever des dons pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Et puis une deuxième euh, qui, Max, te touchera peut-être euh, aussi euh, un peu, c'est celle du, des petits frères des pauvres euh, qui ont pour priorité le maintien euh, des liens avec les aînés et qui essayent justement de, créer des, des, qui, de récolter un peu d'argent pour euh, maintenir ce lien avec les aînés, trouver des façons de les accompagner. Voilà, qu'ils aient un lien via. qu'ils aient des moyens de contacter leur famille, qu'ils aient des moyens de contacter d'autres personnes pour ne pas. Pour sortir de la solitude qu'ils vivent déjà à l'année, mais qui pendant le confinement doit peser encore plus avec tout le côté anxiogène qui est derrière. Chacun donne à la, à la mesure de ses moyens.
1: Voilà, et... je dirais, je dirais, c'est une bonne action euh, d'être dans la démarche aussi de soutenir euh, ben, ces, euh, ces associations euh, qui répondent à une, à une urgence sociale aussi euh, en ces temps de confinement, si vous le pouvez euh, et dans la mesure de vos moyens. Euh, voilà, et tiens, je propose euh, un truc, regardez ça. nous
0: on avait prévu de partir pour ce beau week-end pascal à Malte, donc on avait payé des billets d'avion des hôtels, a priori on ne va pas payer l'hôtel et a priori on va probablement se pouvoir se faire rembourser nos billets d'avion bah, je pense qu'on va peut-être donner ce qu'on avait prévu de donner pour ce, pour ce voyage à Malte à des organisations probablement en partie aux petits frères des pauvres parce que c'est une organisation que Max soutient déjà depuis, depuis quelques années, voilà si vous aussi vous aviez prévu des vacances et que finalement c'est des coups bah, que vous n'aurez pas à supporter ou qui vous ont été remboursés, ça peut aussi être une façon de, vous mont de montrer votre
1: solidarité d'une autre, autre manière et de façon concrète et utile à l'ensemble de la société. Voilà, et euh, effectivement, bah, c'est important, hein, les personnes âgées, euh, les personnes qui ont des, euh, des difficultés euh, à se nourrir, les sans-abri. Euh, voilà C'est aussi euh, des personnes qui souffrent particulièrement en ces temps de confinement. Et voilà venu le temps de notre dernière rubrique, c'est la rubrique Tech. Yes. Et euh, bah, aujourd'hui, je voudrais faire un... Puisqu'on est dans notre thématique coronavirus, hein, donc... Euh, solidarité. Euh, et... <rire> et solidarité. Euh, je voudrais faire un, un, un petit point sur l'impression 3D. Alors l'impression 3D, euh, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Euh, en gros, c'est une imprimante qui, au lieu d'imprimer de l'encre sur du papier... Euh, imprime en fait euh, en 3D, 3 dimensions, euh, avec euh, différentes, euh, différents matériaux. Euh, le plus commun c'est euh, euh, un, une sorte de plastique qui en gros euh, euh, est fondu et qui permet euh, par les mouvements réguliers de cette imprimante un petit peu spéciale de construire euh, différents, euh, différentes choses. Et l'impression 3D, c'est euh, quelque chose qui a vraiment connu un, un essor euh, ces dernières années. Alors, c'est certes un peu plus sur les geeks, euh, mais aussi dans le monde de l'entreprise, l'impression 3D, ça permet euh, de produire euh, finalement des pièces très particulières euh, à la demande. Euh, parce que si vous avez besoin d'avoir une pièce, que je ne sais pas, vous en avez besoin de 5 ou 6 exemplaires, euh, vous allez la commander chez un fabricant extérieur, ça va vous coûter extrêmement cher euh, parce que vous serez sur des produits euh, en nombre très réduit. Mais si vous avez la capacité à imprimer vous-même ou à faire imprimer chez un, un imprimeur spécialisé, euh, la pièce dont vous avez besoin, ben, voilà, c'est assez pratique, c'est rapide. Euh, et euh, peut-être que vous en avez déjà entendu de euh, parler de l'impression 3D euh, dans cette crise euh, et au service de la solidarité, euh, déjà euh, en mars, euh, lorsque, euh, en Italie, euh, ils ont utilisé euh, l'impression 3D pour permettre, euh, vous savez qu'on a des besoins euh, assez élevés de masques pour des respirateurs, et en fait ils ont, euh, ils ont bah, cherché des solutions alternatives puisqu'il avaient, ils avaient, ils manquait de respirateurs, euh, et donc ils ont converti un masque de plongée euh, euh, de euh, vous savez, ce, ce, ce masque -là qui, qui, euh, euh, que Decathlon avait sorti il y a quelques années qui, qui couvre l'ensemble du visage avec une sortie à l'extérieur pour pouvoir euh, en fait respirer euh, l'air euh, à l'extérieur pendant que votre tête est sous l'eau. Et en fait, euh, des ingénieurs euh, ont, grâce à l'aide de Decathlon qui a mis à disposition ses plans, ce qui n'est pas rien, euh, ont construit en fait une valve qui, qui s'accroche sur le haut du, 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 du masque et qui permet de le brancher à un respirateur. Euh, donc voilà, donc ça c'était une, une des premières initiatives. Euh, depuis, les avantages de l'impression 3D ont, ont vraiment aussi euh, euh, été reconnus. Euh, et on pourra noter euh, que euh, la PHP, donc le groupement des euh, hôpitaux, de Paris, hôpitaux de Paris, a acquis un parc de 60 imprimantes 3D. Grâce à un don du groupe Kering, c'est un, un groupe de luxe qui a financé l'achat de la, machi la machine, les matières premières pour produire pendant 4 mois et les contrats de 5 ingénieurs euh, d'une jeune pousse, d'une start-up qui s'appelle Bone3D et qui euh, est en charge de, de l'ingénierie. Donc en fait, c'est euh, un, un coût d'investissement relativement modeste, hein, on parle de 2 millions d'euros sur, euh, sur la période, euh, mais qui va pouvoir euh, permettre à la PHP euh, bah, de produire des matériaux dont on a besoin dans cette période de crise euh, soit des connecteurs comme on en a parlé pour euh, des, euh, des masques de Decathlon hein. Decathlon d'ailleurs a, a arrêté de vendre ces masques et les a donnés euh, dans les pays où ils, ils étaient implantés ben, aux autorités pour qu'elles puissent être utilisées euh, mais aussi euh, on en parle des visières de protection euh, faciale dont on manque des pousses seringues électriques ou des équipements d'intubation alors on peut produire en masse à très bas coût euh, localement, donc on évite des frais de transport et des délais de transport également pour répondre à un besoin qui, qui fait jour. Mais euh, tout ça fait l'objet d'un contrôle assez important puisque euh, les ingénieurs euh, euh, produisent des dispositifs mais qu'ils sont contrôlés euh, par l'agence générale des équipements et produits de santé et ensuite ils sont certifiés. Euh, voilà, donc c'est euh, important et, et c'est à noter aussi que ceci pourra être préservé dans la durée puisque l'objectif c'est que les, les, euh, euh, ces, euh, ces dispositifs euh, puissent être, euh, les imprimantes puissent continuer à être utilisées euh, après. Mais je voudrais aussi euh, aujourd'hui vous parler euh, de différentes initiatives qui permettent de démultiplier les efforts puisque à l'initiative euh, Eliox Lab, euh, donc c'est une jeune femme qui, euh, qui a une chaîne sur les imprimantes 3D et d'Antonin euh, Taillandier, qui est développeur informatique, une plateforme euh, informatique euh, qui s'appelle covid3D.fr euh, a été développée pour mettre en relation les gens qui disposent euh, d'imprimantes 3D chez eux, des particuliers, et euh, également bah, ceux qui ont euh, besoin euh, d'équipements euh, médicaux, et en particulier euh, des visières de protection, puisque euh, vous le savez, euh, quand on est soignant, on a besoin notamment euh, d'un masque, mais aussi de lunettes de protection ou de visières de protection euh, pour éviter les projections euh, des malades. Euh, et donc, tous les soignants, ceux qui travaillent en EHPAD, les ambulanciers, euh, ont besoin de, de ce type d'équipement qui manque et qui font défaut. Et en fait, il euh, y a des solutions très simples qui ont été, euh, qui ont été trouvées, euh, avec une visière euh, qui est fabriquée sur la base d'un dispositif en plastique qu'on met autour de, de la tête, et... Euh, on y met une feuille, vous savez, ces feuilles transparentes qu'on utilise pour, euh, quand on fait des dossiers euh, euh, reliés. Euh, et donc, euh, simplement avec quatre trous euh, faits avec une, une perforeuse, on, on arrive à faire une, une, une visière, euh, une visière euh, voilà, simple, à bas coût. Et donc, euh, aujourd'hui, sur cette plateforme, il y a 7974 euh, personnes qui se sont euh, inscrites et qui peuvent produire et qui produisent gratuitement euh, ces dispositifs, euh, et les euh, professionnels du soin ou les, euh, ceux qui sont en contact avec du public peuvent inscrire leurs besoins, euh, et à ce stade, au moment où on enregistre, il y a déjà eu 28 952 visières qui ont été distribuées, et euh, voilà, c'est très très chouette, euh, et on voit aussi euh, que cette solidarité, bien, elle, est, euh, elle est aussi là, et euh, je suis content euh, voilà, je, me, je, me, je me lance dans, dans, cette, dans cette, ce geste de solidarité euh, j'ai commandé une imprimante 3D pour moi aussi pouvoir euh, bah, aider à, cette, à cet effort, donc on verra si j'y arrive et, et euh, combien de visières je peux produire, mais euh, voilà, c'est un, un petit geste qui permet aussi de, de soutenir l'effort
0: On a tous un rôle à jouer à notre petit niveau, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure proportionnel à ce qu'on peut faire, il y en a qui vont coudre des masques il y en a qui vont euh, faire des visières, il y en a qui vont faire des dons, il y en a qui vont rester chez eux et empêcher la propagation de cette saloperie de virus. On a tous un rôle à jouer dans cette crise. Et tout le monde est important.
1: Voilà. Et on souhaitait terminer cet épisode ben, en vous rappelant qu'il est important de respecter les gestes barrières, de vous tenir à distance, de vous laver les mains, de rester surtout chez vous le plus possible, parce que c'est ça qui permettra euh, de vous protéger de protéger les autres euh, aussi de rendre service euh, à nos soignants euh, qui euh, voilà, depuis, euh, depuis ce, ce mois de confinement sont sur le pont. Euh, globalement euh, sont en tension, qui sont très fatigués euh, mais qui trouvent les ressources pour, euh, voilà, pour offrir le, le meilleur soin possible à ceux qui se présentent chez eux, mais on a besoin que on continue à planir euh, la, la courbe qu'on continue à euh, la faire baisser. Euh, les premiers signes sont encourageants, il fait beau, c'est sûr que c'est peut-être, ça vous donne envie de sortir, mais continuez, on a besoin de vous, c'est un effort euh, dans la durée, et on est très fiers de, on est très fiers de vous. D'ici là, prenez soin de vous, on vous embrasse très fort, et on vous retrouve très vite pour de nouvelles tranches. vitaminées.